0: 大家好，继续为您播讲《女先生》的第252集。天很蓝，先把照片收进了床头柜抽屉，躺在床上又睡了一会儿。没几分钟的功夫，莫名的就梦到了跟陆佩去民政局甜甜蜜蜜的领证，然后就举办婚礼，都很顺利。可到了最后一步，宝四却大声的喊停，说他还是不行。陆佩很焦躁的问为什么不行，宝四说还有事儿没做。胡乱的解释，猛的睁眼，大事儿啊！扯过手机一看，才八点，神叨叨的就睡不着了。起来以后，到客厅就开始压腿，疼的呲牙咧嘴的在那抻。庞庞睡得懵懂的出来，看见宝四这出，吓了一跳。呃，宝四啊，你干什么呢？压腿，这韧带猛一拉，疼的宝四都呛死。庞庞理解不了的轻笑。你什么时候回来的呀？昨天晚上不打电话说有事要办吗？早上回来的，宝四嘴里直抽气。昨天下午走得急，就跟小六还有庞庞去了个电话，说要办点急活，办完了就回来。小六说他要跟着，没让。那能让他知道吗？弄苏小雨这事儿，多少还得背着小六。不，谁都得背着。那传出去名声不好。安九一个人知道就行了。宝四了解安九的性格，苏小雨这事儿他电话里跟他说的差不多了，他很清楚宝四这么做的用意，不会多嘴的。那回来还不赶紧休息？我看你都有黑眼圈了，压什么腿呀？正说着，小六那屋的房门也开了，四姐你回来了。庞庞<咳>当即就喷了，小六，你你你你这是？宝四咧着嘴抬眼，撑着地的胳膊一软，差点大一字胯直接下去，疼得一口气直接卡上来，拼命的往旁边一坐，眼睛还不敢相信的看着小六那锃光瓦亮的脑袋，差点以为他脖子上顶着个灯泡。这怎么一宿的功夫变了秃瓢了？小六顺着宝四哥庞庞的视线，不怎么在意的摸了摸自己亮晶晶的头顶。哎，天热，这样凉快。妈耶！庞庞捂住自己的心口，我还合计你昨天晚上一个人出去干什么呢？原来剃头去了。这都入冬了，你还要凉快？嘿，你这发型可真老凉快了。宝四愣愣的看着小六挪着屁股，慢慢的撑着坐在沙发上，大腿根还疼得要命。哎呀，小六，你不怕冷啊？小六情绪不高，闷声的坐到宝子身边，回了两个字儿：“不怕。”这反应正常。说放下了，那也需要时间去慢慢的愈合伤口，否则立马的变得跟没事人一样，那不是没心没肺，那就是没长心。庞庞啧啧了两声，去洗手间刷牙洗脸。哼，我算是看出来了，宝啊，你们这姐弟俩是一个要去峨眉，一个要前往少林。哼，你们呀、啊，都是要往武林高手那儿奔的。宝四侧脸看着小六，笑意轻轻，声音压得很低的出口：“从头再来啊。”小六抿着唇坐在那儿，没回话，只点了一下头。宝四笑了，拍了拍他的肩膀：“行事儿也挺好的，以后也方便，一洗脸顺便就洗头了，干净利索。嘿，还没看出来，你这脑型还挺正的，不难看，嗯，挺可爱的。”小六反应不大，只是微微的正色了几分，看向宝四：“四姐，陆大哥给我来电话了。”他说：“你昨天晚上一个人去安远那边农村看事情，那么远地儿，你怎么不带我呀？至少我可以跟你换着开车呀。晚上开车上高速多累、啊，眼睛会很疲劳的。”宝四嘿嘿笑两声，我知道，可是事主不是着急吗？我就是想气哩咔嚓处理完了赶紧回来，就这一次啊，下次你想不去都不行了。说完还摸了一下他的光头，小六有些排斥的想躲。偏不随他意，小的逗着他，直到看他嘴角微微的浮现笑意，这才就此作罢，从头再来。嗯，除了天冷冻脑袋，小六这个新造型，保斯还是挺满意的。上午没事人一样的再去了医院，按照师哥的说法，就是案件到了这个阶段，对朝阳的探视也就自由了。朝阳的个人动向，只要符合情理，警方也不会干预，因为他是要受到保护的那个。而宝四最关注的是朝阳日后需不需要出庭作证的问题，因为他觉得这个对朝阳是很残忍的。诗歌的回答还算是让人满意。他说：“被害人虽然是广义上的证人，可不等同于被害人，因为被害人本身就是当事人，而证人却不是当事人，所以被害人跟证人不同。根据刑事诉讼法的规定，只要是人民法院认为证人有必要出庭作证的，证人必须配合，甚至法院会强制其到庭。”而被害人是否要出庭，完全是由自主决定的。如果被害人希望出庭，可以提出申请。在庭审中，向法庭提交的证据，有权参与质证，也有权对案件发表意见。也就是说，朝阳去不去法院，警方都无权干涉，交给律师就行了。他不需要做证人的活。师哥随后又补充了几句：“这案子光是故意杀人、用人骨制作、传播非法药品这两项，苏小雨那叫死罪难逃了。”宝四应了一声，表示明白。只要朝阳不需要就这事儿出庭，那他就放心了。不用合计都知道，那天一定会有很多的记者。就算是不让进去旁听，在门口堵着，那也受不了啊。谁愿意揭开伤疤让人采访呢？顺便又问了一嘴，师哥要去看苏小雨的事儿。师哥说让他放心，他申请提交上去了，在苏小雨出院前，肯定得带宝四进去看看。怎么，你着急吗，小薛？不急。我唯一的要求呢，就是到时候啊，想单独跟他聊几句，可以吗？啊，他那个病房是二十四小时监控的，我同事呢，在他病房对面的休息室监视，一面钢化玻璃墙壁，直观看护。他一直被捆绑带束缚手脚，饭都是由护士喂的。可以说呢，除了必要的治疗或者大小便，其余时间他只能躺在那里动弹不得。这倒是能想象到的。那你几个同事在那边看着呀？啊，四个，白天两个，晚上两个，轮流值班。连说了几声辛苦，放下手机，这心里算是有数了。熟门熟路的走到朝阳的房门口，扭开门，朝阳的养母看到宝四就笑了起来：“哟，你来了，宝四。”宝四点了一下头。大姨拉着宝四的手往病房里边走了几步，抬手轻轻的指了下朝阳后，后凑到宝四的耳边小声的说着：“今天一起来就说要坐到窗户那边，愿意下床了，宝四啊，这都是你的功劳啊。”嘴角轻轻的笑了一下，眼睛还看向朝阳，他还是背对着他们，坐在窗边的一把椅子上，窗帘拉着，静静的，谁也不知道他在发呆，他在想着什么。朝阳姐，轻快的喊了一声他的名字，朝阳回头看着宝斯笑，宝斯，心里吐出口气，最起码是记住他了，欢欢喜喜的应了一声，拽过一个凳子坐在他旁边，握住他的手后，上身微微的前倾。直接看着他的眼睛，朝阳姐，你猜我给你带什么了？猜不到。他柔柔和和地应着，嘴底仍在发笑，有些憨憨的意味。宝四却兴致勃勃地拍了拍自己的包，神秘兮兮地往里边一掏，嘴里还不忘配着音：噔噔噔噔。朝阳被宝四的样子弄得发笑，直看着宝四手里的东西。呀，是叶子。对呀、啊，我来的路上从树下捡的。宝四笑眯眯地看着他。再不剪啊，这秋天就过去了。这路旁的树又得挂满霓虹灯了，晚上看还行，亮晶晶的；白天就不好看了，叶子都掉光了。朝阳小孩子一般仔细地看着递过去的黄叶嘴里轻轻地说着：“今天什么天啊？今天是11月9号，风有些大，所以啊，就吹着这树叶越来越少了。下霜了，早上一哈气都是白雾，阳光很好，中午照在身上会暖暖的。街上特别热闹，穿什么的都有。”有的早早的就把冬装换上了，有的呢爱美，这天啊只穿了丝袜短裙，要风度不要温度。宝四笑呵呵的说了半天，朝阳牵着嘴角听着，也在轻笑。宝四像是讲故事似的，又瞎编了来的路上看到了哪个逃学的孩子被他教育以后重返校园了呀，还瞎编了小情侣打架又被他劝和好了，最后编的谁捡到钱包问是不是宝四的呀，反正是各种正能量。编的宝四都特别佩服他自己，总之是阳光洋溢、人心温暖、积极向上，出门那就成了发光发热的小太阳。朝阳呢，抬眼看着宝四，轻轻的笑。哟，发生了这么多事儿啊！宝四各种认真的点头。当然了，每天都有很多事儿的，只要你想做，那就有很多事儿等着你去做，真的。朝阳的眼神忽然暗了几分。可是秋天是很萧条的季节。没等宝四回话，朝阳就摆弄着这黄叶儿，自己默默地念叨：“世情薄，人情恶，雨送黄昏花易落。晓风干，泪痕残。欲笺心事，独倚斜阑。人成各，今非昨，病魂常似秋千索。巧声寒，夜阑珊，怕人询问，咽泪装欢。”宝四惊住了。朝阳，这是，他念完就抬眼看着宝四，仍旧是透着那么一丝傻憨的笑，对吗？宝四心里紧了紧，表面上却还是笑着，不接他这茬当然不对了，不是还有那首吗？“自古逢秋悲寂寥，我言秋日胜春朝啊！晴空一鹤排云上，便引诗情到碧霄。”你听后边的多好啊！万里晴空，一只仙鹤凌空飞起。引发的我诗性都到蓝天上了，多乐观豁达的情怀呀、啊，对不对？朝阳还是笑。宝四，你真好。宝四不知道说什么，心里七上八下的，握着他的手，又说了很多，感觉他累了，拿过水果去给他洗。转身时听到哗啦一声，身体一震，木然的回头，朝阳对着窗外顷刻扑进来的阳光不适应的抬手遮挡。指缝间流出的光带带着几分斑驳的落在他的脸上，他微眯着眼，抬着手的造型很久都没有动。回到病房的大姨看到这一幕，异常的惊讶。这，嘘，保四轻声的打断了大姨的话，示意他就让朝阳这么待会儿。他排斥很久了，总需要个适应的过程。他们作为旁观者，不需要过分的关注，那会让他无端的增加很多的心理压力的。大姨瘪着嘴点头。宝四轻手轻脚地扶着他坐在一侧的椅子上，手里还拿着要给朝阳洗的水果。过了好一会儿，才看着朝阳颤颤地放下胳膊，脸还冲着窗外看。回头，背光的脸被镶上了一层光圈。宝四，天很蓝呀、啊。嗯，宝四很好的控制自己的情绪，很蓝。好，今天的故事就到这里了，感谢您的收听。喜欢听白好故事，更加精彩，我们明天见。